0: Dobra, trwa transmisja, więc chyba już zaczęliśmy. No, no, Pragnę dobry. No. powitać serdecznie. Przy okazji oczywiście na wstępie przeprosić za 33 minutowe opóźnienie, ale próbowaliśmy jeszcze dodać redaktora Michała Zielińskiego, ale niestety nam się nie udało. Dlatego Dla który ja znał. Jest tutaj Mateusz Gryc z nami.
1: Jestem, cześć.
0: Cześć, cześć, cześć. I Michał Brzeziński.
2: Też jestem, cześć.
0: Przede wszystkim od razu, od razu chciałbym powiedzieć, że Android na troszeczkę się nie wykazywał. przez jakiś czas, ponieważ próbowaliśmy sobie zdobyć trochę lepszy sprzęt do nagrywania. Niektórym nam się udało, to będzie słychać, a niektórym nie, to na przykład słuchać po mnie. Będę miał prawdopodobnie lepszy sprzęt po poniedziałku i mam nadzieję, że wtedy już będzie dużo lepiej tematem przewodnim tego podcastu będzie oczywiście, Andr, to oczywiście Google I.O. 2013, które niedawno się zakończyło i porozmawiamy sobie głównie na ten temat, być może będziecie mieli jeszcze jakieś pytania do nas, podpowiedzi czy, czy uwagi to zapraszamy, w zasadzie na dowolny kanał będę to starał się moderować pod filmikiem na YouTube, na YouTubie na które teraz oglądacie w wydarzeniu G-Plusowym oraz w zasadzie gdzieś na Twitterze, także pod hashtagiem Android Now razem. Także zapraszamy.
1: No dobra, no to chyba zaczynamy w takim razie już mówić na temat. Mhm. A tematem ma być Google I.O. 2013, dopiero co zakończona trzydniowa impreza. Mm, największe święto w świecie Androida. Moim zdaniem tym, w tym roku było bardzo ciekawe, mimo że są różne opinie na ten temat z, z różnych stron barykady, bo Apple'owcy uważają, że było nieciekawe. Niektórzy androidowcy uważają, że było OK, ale mogło być lepiej. Ja uważam, że było bardzo fajnie i dzisiaj będziemy rozmawiać na ten temat. I oczywiście chcemy prosić też was o opinię na ten temat jak było. Będziemy się starali odpowiadać na wasze komentarze i dyskutować też z wami. A zacznijmy od tego, czy oglądaliście. No oglądaliście, Michał?
2: Ja? Tak. Czy znaczy się, że oglądałem? Jak? Znaczy można się przegapić. moją opinię przeczytacie: przede wszystkim najbliższym Android Magazine, ale ja na do tej grupy, co uważam, że było OK, ale mogło być lepiej. Czyli, Czyli zobaczyliśmy jak? nowego Androida. Znaczy po części zobaczyliśmy, tak? Ale to już zaraz przyjdzie ten temat. Że spodziewałem się przede wszystkim jakiegoś hardware'u, albo Nexus'a 7 nowego, albo jakiegoś telefonu, a Galaxy S4 z Androidem to dla mnie nie jest Nexus. Mm -hmm. A Bartek, ty oglądałeś?
1: Aha, ty oglądałeś, ty w ogóle oglądałeś. To powiedz może coś o tym.
0: No właśnie, bo, bo Michał, to ty chyba oglądałeś u siebie w domu, Tak. Tak. Ja byłem z kolei w warszawskim biurze Google wraz z pozostałym ekipą m.in. Android Magazine i tam oglądaliśmy w bardzo fajnych warunkach przy pizzy piwie. I takich innych tam blogerskich warunkach wydarzenie i było bardzo sympatycznie, bo przy okazji mogliśmy sobie na bieżąco po, po, pokomentować to, co się dzieje w, także z współpracownikami Google, więc to było bardzo fajne doświadczenie. No więc sama impreza sama w sobie była fajna. Dobrze się oglądało, przyjemnie, może poza końcówką, ale to z racji naszych zainteresowań i w większości prawdopodobnie także. Jeżeli miałbym powiedzieć, jak mi się podobało, to mógłbym powiedzieć, że to chyba było najlepsze Google, jakie ja do tej pory widziałem. E, pomimo, że nie było nic takiego, e, po czym sobie, mógłbym sobie powiedzieć takie wow, naprawdę, o, ekstra, to zawsze chciałem, o, tego się nie mogłem doczekać, tego się nie spodziewałem. Coś w tym, to... Nie było nic takiego, było dużo e, nowości, usprawnień tego, co już, co już mamy, co już znamy dobrze. E, nie, ma, nie było nowego Androida, nie było nowych urządzeń, może... Pod tym względem można było się czuć zawiedzionym, ale mimo wszystko um, to jest chyba krok w dobrą stronę, ale myślę, że o tym sobie powiem później.
1: Mnie też się bardzo podobało. Ja zwróciłem uwagę na to, że to pierwsza impreza od bardzo dawna, którą oglądałem, podczas której publiczność przerywała brawami prowadzącemu, a nie on czekał na to, no bo wszyscy pamiętamy tą ostatnią imprezę samsungową. Już jaka ona była, taka była, ale były takie momenty, gdzie ten prowadzący z tym stypującym dzieciakiem robili taką pauzę i czekamy teraz na brawa, tych braw nie było, a tutaj były i były bardzo często, bo przez te trzy godziny z hakiem, które trwało to główne I.O., znaczy ten główny keynote, czyli ta najbardziej medialna impreza, mm -hmm. Ja byłem zmęczony pod koniec, ale w ogóle się nie nudziłem, bo po prostu tych nowości było tak dużo, że ciężko było znaleźć moment, żeby się, żeby się wynudzić. Przede wszystkim podobało mi się to, że to była impreza, tak jak powiedział kierownik projektu Android, nowy kierownik Sundar Pichai, to była impreza wracająca do korzeni. Ta szósty w historii Google I.O. miał wrócić do korzeni, a tymi korzeniami jest skupienie się na deweloperach. I nawet na tym głównym keynote było to widać, że oni byli najważniejsi, więc było bardzo dużo takich czystych technikaliów, czego nie ma normalnie na tego typu imprezach. To mi się strasznie podobało, że, że no zauważyli i nawet chcieli może tak połektać trochę ego deweloperów, że wiecie, wy jesteście najważniejsi, bo wy tworzycie ten system, wy tworzycie aplikacje, więc nie będziemy pokazywać sprzętu, nie będziemy pokazywać bajerów, skupimy się na tym, co wam też może pomóc w pracy I, i to mi się strasznie podobało.
2: No ale właśnie keynote jest takim tak publicznym wydarzeniem, że to moim zdaniem właśnie powinno być bardziej dla ludzi i spoko, można mówić o jakichś deweloperskich rzeczach, ale no, to powinno być na koniec przesunięte, chociażby to nowe środowisko programistyczne. Nie no, na koniec tu, to. Na koniec tego keynotea, jeśli już, no bo to tak naprawdę dla deweloperów są później prezentacje, tak, są trzy dni wykładów dla deweloperów i fajnie, że do, o deweloperów dbają, to jest bardzo ważne, tylko myślę, że to mogło być bardziej zrobione dla ludzi. I no. z oklaskami się nie zgodzę. Moim zdaniem też często były wymuszone i to chyba tylko specyfika występów Apple, że Ej, jest...
1: nawet się zdarzało, jak Hugo Bara mówił przecież, że
2: nie klaskajcie się teraz, się. bo nie ma czasu. Zdarzały się, tak, zdarzało się, bo było takich super produktów, gdzie naprawdę no, aż no, deweloperzy musieli się zachwycić, ale to myślę, że jeszcze nie, nie jest to do końca. Mamy już pierwsze komentarze, na
1: przykład czujny włącz podgląd swojego ryja, bo trochę siara.
0: To... Nie włączę, bo jeszcze nie mam zestawu odpowiedniego do dźwięku, okay. więc jak się wyłączy to, to trochę lepsze, ale trzeba jakoś powinna być dźwięku, którego no, na razie nie mam takiego, jak bym chciał, no, ale...
2: I Blas Chris napisał, że Hugo Bara zapowiedział już kolejnego Androida oficjalnie w najbliższym tak? oficjalnie? miesiącu. Ja to przegapiłem. Tak, tak pisze Blasklis przynajmniej. Też nie chciałem, żeby oficjalnie, no ale no, mówi się tak, że już na początku czerwca jest zaprezentowany. Tak, miał być. No dobra,
1: no to przejdźmy teraz do tego, że nowy Android został zaprezentowany, ale nie został zaprezentowany. I o tym też mówił kierownik androidowego projektu Sundar Pichai. Powiedział o tym nawet dzień wcześniej, że nie będą na siłę wypuszczali nowych wersji Androida co chwilę, bo to jest męczące i oni nawet zauważyli to, że no, fragmentacja, prawda? nikt nie będzie kłamał, Raci, do oczy, że, że fragmentacji nie ma jak jest, więc wpadli na trochę inny pomysł. Postanowili aktualizować Androida wtedy, kiedy trzeba będzie, czyli na przykład zmieni się coś w samym kodzie źródłowym Androida, na przykład jakieś ważne kwestie bezpieczeństwa albo rzeczy typu Project Butter zostaną dodane, wtedy będzie aktualizowany cały system jako system, ale nowości typu nowe funkcje będą dodawane poprzez aktualizację aplikacji systemowych i tego w narzędzia, które łączy Androida z Googleowymi serwerami, czyli Google Play Store Services i zobaczyliśmy to tym razem.
2: W ten sposób A dodano... Ja myślę, że to jest zbyt optymistyczne podejście. Dlaczego? No bo Ciężko to będzie, strasznie ciężko to będzie zrobić. Rozumiem, że można Google Play Games tak wypuścić jakby do tego Google Play Services, ale oprócz tego wszystkie takie aktualizacje związane z nowym API, no to będzie bardzo trudno, bo to jest tak naprawdę aktualizacja po prostu aplikacji, tak, która no tak. przesyła tak naprawdę serwisem do jakiegoś tam serwera.
1: No tak, no ale właśnie no, nowe API będą wprowadzane i mają zostać wprowadzone, bo ten Android 4.3, o którym się tak dużo mówi, ma przede wszystkim wprowadzić te pomniejsze zmiany, minor updates w API i w kwestiach bezpieczeństwa, więc okej, okay, on będzie, ale chodzi o to, żeby podzielić sposób aktualizowania w taki sposób, żeby nawet urządzenia, które... No bo wiadomo, jak wyglądają aktualizacje sprzętu przez producentów. No nie? No trzeba się, trzeba się uczekać. Więc dobrze jest moim zdaniem podzielić to w ten sposób, żeby móc dać nowe funkcje. Nie, no To jest super, zgadzam się. Tylko rządzeniu. uważam, że
2: to jest trochę zbyt optymistyczne podejście, że to już na przykład zwalczy fragmentacja, albo że teraz tak będzie wyglądała aktualizacja Androida. Nie no, nie zwalczę, ale na przykład mam na moim Nexusie One, z 2, 3 mam
1: już Hangouts, nie? A nie miałbym szans na to, gdyby one były częścią Androida
2: i nie zostały no tak, tak. zaktualizowane przez Play Store. Tylko po prostu to ciągle są aplikacje. Takie, takie zmiany czysto systemowe, to myślę, że to się za, za bardzo nie poprawi. No dobra. Bartek, jesteś? Masz
1: Hangouts? Mhm, oczywiście.
0: Cisz... Nie mam hangouts, znaczy ostatnio mało korzystam z telefonów jako takich, więc, więc głównie robię wszystko na Nexusie 7 i byłem zawiedziony tym, że wszyscy mogli wokół sobie już zaktualizować, ściągnąć hangout czy zaktualizować toka. Ja nie mogłem tego zrobić na Nexusie, ponieważ na tabletach to nie działało. Pojawiało się, że w moim kraju ta funkcja jest niedostępna. Znaczy głównie chodziło o to, że po prostu dla tabletów, w większości tabletów nie dało się ściągnąć po prostu aktualizacji, nie była ona dostępna, a po wróceniu linka nic to nie, nie dawało. Dopiero a, naszej koleżanki Julki dostałem linka do, do APK, a, gdzie mogą sobie ręcznie zainstalować, ale Szczerze mówiąc nie ma to większego znaczenia, bo już od, już dzień po I.O. już był dostępny, do stać do ściągnięcia, całe, była do ściągnięcia aplikacja, to także na XA7 i działa ona bardzo sprawnie i zgrabnie, aczkolwiek mam do, w ogóle do, do hangouts'ów dużo zastrzeżeń, o których no nie wiem, czy powiem sobie później, czy teraz. No no teraz. Możemy już teraz w sumie. No dobra, no to, to może zacznę, bo, bo ostatnio czytałem taki artykuł, który właściwie, wiecie, wychodzi nowość i mówi sobie, wow, fajnie, super, tego chciałem i tak dalej, a potem zapomina się o pewnych rzeczach. wyłączył mi taki tryb zwykłego użytkownika po prostu, gdzie, gdzie nie zwracam uwagi na szczegóły i po prostu cieszyłem się, że coś jest nowego. Po czym czytam artykuł i tak patrzę, czytam, czytam i myślę, o rzeczywiście, ojej, o cholera, Jezu, okropna ta aplikacja. Dlaczego? przede wszystkim dlatego, że wyłączyli coś takiego jak dostępności online. tak Nie widzimy już, kto jest online, kto jest zaraz wracam, zajęty, nie przeszkadzać czy coś w tym stylu. Nie ma też opcji pozostawania niewidocznym. To jest strasznie słaba funkcja, znaczy właściwie słaby jest, to, jest jej brak. No i niestety także nie podoba mi się w hangoutsach to, że... Wiecie, wszyscy mówili, hangouts zamienią wszystko, tak, że zamienią cztery aplikacje na jedną, że będzie talk, będzie hangouts, też czy ja to kwestia czasu? No właśnie, to kwestia czasu, ale wyszło i tak naprawdę mamy zintegrowany tylko i wyłącznie czat i hangout z tokiem. Voice, sms wszystko jest cały czas osobno znaczy, My jakby nie powinniśmy rozpatrywać voice, raczej tego, że nie mamy voice, ale mówię już tak globalnie, tak, że to jednak jest taki troszeczkę, no trochę nie do końca to się udało
2: no, Ale to jest pierwsza wersja aplikacji, moim zdaniem wszystko jeszcze tutaj się zmieni na dobre, tak jak, tak jak ty mówisz. W ogóle bardzo, bardzo ciekawe jest to, bardzo, bardzo mi się podoba to, że Google wspiera od razu iOS-a i no kompatybilność między systemami, to co zresztą z czym się chwalili, tak, że nie, nie ograniczają tak naprawdę użytkowników. To jest no dla nich super sprawa. I to, I to tylko
0: nie przy okazji tej aplikacji, a także innych, prawda, bo tak. mamy jeszcze Google Play Services, które też jest międzyplatformowe, więc no, to jest dobre pozornie, to jest ciekawe,
1: to jest fajne. Mnie się hangarcy bardzo podobają, nawet nawet gdyby to miała być tylko aktualizacja TOKA, to byłbym z tego zadowolony, bo TOK to jest mój podstawowy komunikator i pozmuszałem moich znajomych, żeby kontaktowali się ze mną w ten sposób, bo inny sposób jest ciężko. I, i dużo korzystałem, bardzo intensywnie korzystałem z TOKA. Teraz się przerzuciłem na hangouty, które są moim zdaniem dużo ładniejsze i dużo wygodniejsze. Jakoś to tak fajnie, fajnie się z tego korzysta po prostu. Jest taka przyjemność skorzystania z tego bo one czerpią to, co najlepsze z Google Plusowego czatu i, i, i z Toka. Macie rację, że, że super jest to, że są multiplatformowe, bo, bo na przykład pojawiły się takie głosy, że po prezentacji hangoutów, które już nie będą dostępne dla zewnętrznych klientów, bo na przykład Toka można było sobie dodać do innych aplikacji, hangoutów, już tak nie będzie można dodać, no tylko, że za, i, i spały się gromy, że Google się zamyka. No nie więc po prostu koniec, Google się kończy, bo się zamyka, ale no właśnie zauważmy, że od razu hangouty będą dostępne na te wszystkie największe platformy. Można z nich korzystać na komputerach wszystkich, można z nich korzystać na ios i, i na Androidzie, więc ten problem, że korzystam z zewnętrznej aplikacji z podpiętym tokiem, bo nie ma oficjalnego toka na moją platformę nie występuje. No jasne, że komuś się może po prostu aplikacja jako taka nie podobać. No ale mimo wszystko uważam, że to nie jest aż taki problem, że hangouty nie są dostępne jako API dla zewnętrznych y, klientów, komunikatorów. Więc jako aplikacja bardzo mi się podoba i jestem zadowolony, że to wprowadzili i czekam aż zniknie czat z mobilnej aplikacji Google+. Plus i y, Hangouts będą wspierały SMS-y, bo to wtedy będzie już idealny komunikator, moim zdaniem. No dobrze, a poza Hangoutsami dostaliśmy też właśnie Google Games Services, z którego ja nie korzystam, zalogowałem się tylko, ale nie wiem jak to działa, ale Bartek chyba korzystał.
0: E, zaraz wam powiem, tylko jeszcze wrócę na chwilę do, do hangoutów, bo, bo, bo jeszcze przypomniał mi się jedną no, rzecz. Ja tak. jak...
1: Właśnie tam, sobie to światło.
0: Ja i tak nie pokażę profilu, więc Zbigniew, jeżeli zamierzasz się to ciągle to czepiać naprawdę, to przykro mi od razu mówię nie. Wracając jeszcze do aplikacji, zobaczcie sobie, że możemy to poruszać w ogóle, poruszyć za chwilę. Google wprowadziło nową opcję pojawiania się menu i informowania o tym czytelnika, czyli że wy, znaczy że można przesunąć w lewo i wysuwa się nam po okienko, tak jak to jest w G-Plasie i kilku innych aplikacjach. W też nowym, w nowej aplikacji muzyki, no w ogóle jest kilka, jest kilka takich aplikacji, które zaczęły to od razu wykorzystywać, że, że wysuwa się okienko po lewej, taki panel się pojawia. Oczy panel, no właśnie. Tak, tak. I teraz zobaczcie, jak to jest w hangoutach. Jeżeli wejdziecie po, na część listy rozmów i wejdziecie w, po prawej, w prawym górnym rogu w opcję, pojawią się wam zaproszenie na hangouty, uśpij ustawienia ustawienie itd. A po prawej, jak wejdziecie na aktywną rozmowę, to macie zupełnie, zupełnie inne ustawienia. Osoby, opcja, dodaj, wyłącz historię, archiwizuj. Bardzo fajna opcja, aczkolwiek Trochę nie jestem pewien, czy to jest dobry pomysł, żeby aż tak bardzo to rozdzielać. W sensie, żeby dostęp do ustawień był tu i tu okay. um, Ale można było to jakoś tak, tak zrobić, żeby żebym się nie domyślał, że muszę wejść w, w osobne okienko, żeby przejść do takich ustawień, do takiej opcji. No nie wiem. Jest jeszcze parę rzeczy, które bym trochę zmienił. No ale generalnie nie mówię, nie mówię, że nie. To jest bardzo fajna aplikacja i wreszcie mi się znaczy, dużo częściej w ogóle z niej korzystam niż, niż do tej pory korzystałem, to już jest w ogóle. No dobra, wróćmy, wróćmy do już poruszonego tematu tych, do tych Google Play Game Services. No udało mi się to uruchomić. Właściwie to wystarczyło uruchomić dowolną grę, która to obsługuje. Na blogu Androida pokazywali listę aplikacji, właściwie ikonek. Po których trzeba się domyśleć, która ta aplikacja już e, funkcjonuje. Myślałem, mamy taką kompozycję w nawet jak Modern Combat 4, która już to obsługuje. Tak, to jest U. fajne. Tak, także z tych takich grubszych, z takich grubszych tytułów, no to to, to na przykład działa. Tak? Ale pokazywali na samej prezentacji World of Goo, którego już miałem kupionego wcześniej za jakieś niecałe, bo niecałą złotówkę wtedy, bo w te 30 centów i zainstalowałem i jedną aplikację i drugą na telefonie i na, i na tablecie. I rzeczywiście wystarczyło zrobić sign-up po, 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 po G-Plasie Pojawiło mi się powiadomienie, powitanie, witam Bartosz Dół i, i już można było w zasadzie funkcjonować. Były już achievementy, leaderboardsy, ale niestety, nie wiem, może coś zrobiłem nie tak. Może źle, źle trzymałem, jak to mi ktoś powiedział, ale nie działało to tak dokładnie tak dobrze, jak chciałem, bo yy, przyszedłem jedną czy tam trzy plansze Word of Go yy, na tablecie, wróciłem do telefonu i niestety, ale nie miałem już tej trzeciej planszy aktowanej jeszcze, więc podejrzewam, że to były pierwsze... Takie koty za płoty trochę i nie, nie do końca to im się tam powiodło. Um, ale chyba docelowo to będzie jednak działać e, tak, jak, tak jak BIOS, tak mi się wydaje, że jednak uruchomimy aplikację, uruchomimy ją na dowolnym urządzeniu, będziemy mieć dokładnie te same sejwy, e, będziemy w tym samym momencie zarówno na tablecie, jak i, jak i na, na telefonie. Przynajmniej bardzo bym
1: tego chciał. A no to jest... właśnie, bo... tylko chciałem, bo może nie wszyscy wiedzą, Teorety teoretycznie Google Games Services to ma być coś przypominającego właśnie Games Center z iOS, czyli po pierwsze i jest to też bardzo mocno związane z Google Plusem ta usługa, bo po pierwsze mamy tam te leaderboards i achievementy, czyli zdobywamy sobie różne odznaki jak w Pokémonach i mamy też listę no wiecie, leaderboards, no lista lista punktów spośród naszych znajomych, gdzie się plasujemy wśród nich, plus ma to też ułatwić, ma to być też taki zewnętrzny system łączenia się w gry multiplayerowe, czyli Google za pomocą tej usługi i po jej zaimplementowaniu w grze będzie można łatwiej właśnie za pomocą Google Plusa łączyć się w gry multiplayerowe, więc to też będzie fajne. I trzecia rzecz, którą to ma dawać, to już Bartek o tym powiedział, czyli synchronizacja save'ów stanów gry. To tak w teorii.
2: W no praktyce, no i to powiem, to może, jest nie... obsługiwane przez serwery Google, prawda? Więc tak. tak. Więc dawać bardzo dobrą jakość tej gry. A, no
1: i multiplatformowe to też trzeba powiedzieć, więc można to nawet na grach na iOS zaimplementować i grać sobie w multiplayer'a z naszymi znajomymi z Google+, którzy niestety nie mają tego szczęścia mieć Androidu.
2: Ok. Dobra, myślę, że możemy dalej przyjść do Google Music, tak? A ten,
1: a właśnie, Spotify umiera?
0: <laughs> Wiesz co, zanim, zanim do tego przejdziemy, to jeszcze jedna mała uwaga co do Google Play Services, ponieważ jeszcze przed I.O. wyciekły screeny, które pokazywały, że coś takiego może się pojawić i była ikonka, prawda? Um, niestety tej ikonki nie ma. Um, to znaczy nie ma, nie ma osobnej e, aplikacji takiej Google Play Services, tak jak to się mogło wydawać niektórym, że będzie, um, że tam znajdziemy dostęp do tego wszystkiego, do tych wszystkich leaderboardów i tak dalej. Serio, ja liczyłem na to, że będzie to samo, co, 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 co Vios, czyli Game Center, e, gdzie wejdziemy do jednej aplikacji, będziemy mieć wszystko widoczne z, z, z jednego poziomu, czyli właśnie wszystkie achievementy, budże, nie wiem, wszystko co związane z tymi grami. Um, i będzie to właśnie w tej, w tej aplikacji. Tak samo będzie ona dostępna um, na iOS, ta, ta sama aplikacja. Tak? tak mi się wydało, że tak będzie. Na tej psiku nie, nie ma, taka ikonka się nie pojawiła. Trzeba było y, y, uaktywnić to po prostu w, tam w grach i, i to działa po prostu jakby gdzieś tam sobie w tle. Um, ale nie ma tego, tak? Jest, jest do osiągnięcia, jest jako aplikacja, jako serwis, czy serwis w sensie usługa, która uzupełnia Google Pay Services właśnie. I to wszystko. I żeby się do niej dostać, no to tam były różne kombinacje, można było dodawać jakieś skróty, czy... czy, czy do... Ustawień czy w lancerze, się można było tylko dobrać. I to, to, to był taki w zasadzie odnośnik do ustawień tego tylko. Okazuje się, że to jest, tylko to jest wbudowane w, w tą zieloną ikonkę w aplikację ustawienia Google. No to chyba wszyscy wiemy, co to za aplikacja. Tam gdzie są właśnie aplikacje z logowaniem przez Google ustawienie lokalizacji, map spórzę i tak dalej. Tam jest też pojawia się wtedy u nas opcja gry Play. No, i ona się ogranicza do tego, że pojawia się tak naprawdę tylko jedna pozycja, czy w zasadzie dwie ustawień. Jedna to, czy chcemy otrzymywać powiadomienia, czy chcemy, żeby nam wysłano zaproszenia, właśnie jakieś takie rzeczy, powiadomienia o tym, kto może nam wysłać te powiadomienia. To możemy ustalić kręgi z G Plusa, i jest lista ignorowanych gier więc zakładam, że no, chyba tutaj w tym miejscu nic więcej się nie pojawi, a szkoda, bo właśnie tak sobie wyobrażałem e, tak tę ten, ten, te aplikację, ten cały system tych achievementów, a to wszystko będzie z osobna, pokazywane w, w wewnątrz aplikacji, wewnątrz gier. Trochę mi to nie pasuje.
2: No zobaczymy jak to będzie, tak? Jak, jak ludzie zaczną bardzo tego chcieć, to może w ogóle to zmieni. No mi tego zupełnie nie brakuje, więc nie rozumiem tutaj tego bólu, ale... Ja tylko w ja single'a.
1: Tylko w Single, <laughs> <laughs> Jestem
2: za słaby.
1: Nie <laughs> no, no nie. Znaczy,
0: Chciałbym móc Zresztuję. powiedzieć. Michał, to jest, jest dobry. dobry. Chciałbym móc powiedzieć, że wiecie, miałem iPada, wiedziałem, jak wygląda game, game Center i strasznie mi się to podoba, ale fakt faktem w ogóle z tego nie korzystałem. Więc, więc może, może rzeczywiście nie jest to aż tak super e, potrzebne. Znaczy na pewno nie dla mnie. No dobra, słuchajcie, może zresztą, zanim przejdziemy do kolejnego tematu, to.. E, mm, Mamy tutaj wiadomość przy g -plasie w wydarzeniu od Bartosza Witkowskiego. Co sądzimy o filmiku rekomendującym Hangouts, gdzie zobaczyliśmy Nexusa 7 w nowej wersji, być może Nexusa 10 z 3G i Nexus 4 do góry nogami.
1: Nexus 4 do góry nogami to na pewno były jaja. Tak, to były jaja. nie dać sobie coś uciąć i to coś ważnego, że to po prostu był żarcik. A Nexus 7 z diodą to już trudno mi powiedzieć, czy to jaja, czy zapowiedź.
2: Ja tego, myślę, będzie. że to jest zapowiedź prawdziwego urządzenia. Tym hmm. bardziej, że to zauważył
1: Maciej na Twitterze, tak mnie pouczył. Pozdrawiam Macieja. Yy, że kiedy... Yy... Prezentowano Android Studio, czyli ten nowy nowe narzędzie dla deweloperów.
2: No to też pokazano.
1: To tam był pokazany właśnie podgląd z urządzenia podpisanego Nexus 7, które miało ekran o wielkości 7,3 cala. Mm. Więc nie był to obecny Nexus. Może coś jest na rzeczy. To o sprzęcie właśnie. jeszcze będziemy mówić za chwilkę, bo wszyscy Dobra. płaczą, że. To Spotify teraz, tak? Nasz tak, szanowni. że Spotify się kończy. Kończy się i te lecą na łeb na szyję na giełdzie.
2: No nie no, zanim Google Music tak. A czy jak, jak się nazywa All Access, tak? Przepraszam, serwis. Google Play Music All Access. Dokładnie. No, no Ja chcemy dostępność, tak? No, WSI ma tylko to teraz dostępne. pewnie niedługo długować do Kanady i Wielkiej Brytanii, no ale zanim ją dostaniemy, to wieki minął?
1: No to prawda. Nowa, nowa aplikacja mi się podoba. Chociaż... Aplikacja? Tak, aplikacja sama w sobie jest fajna. Jest fajna, jest śliczna, jest dużo pomarańczowego koloru, który ja osobiście lubię i fajnie działa, ale widać, że są takie momenty, w których ta funkcja All Access by naprawdę dodała jej skrzydeł, na przykład z tym radiem, bo no nie wiem, czy wszyscy wiedzą, powinni wszyscy słuchający wiedzieć, ale Google Play Music All Access to jest abonamentowany, tak jak Spotify, dostęp do muzyki, to do ogromnej bazy. Więc właśnie taka konkurencja do Spotify, Deezerów i tego typu rzeczy. No i to wszystko w obrębie jednej aplikacji, w obrębie naszego tego ekosystemu, który już sobie zbudowaliśmy wokół Google Music. I wszyscy najbardziej zachwalają radio. Ja szczerze mówiąc tego jeszcze nie korzystałem, ale ja to po podobnież pomaga poznawać nowe style muzyczne i nowych wykonawców, nowe zespoły. Nie wiem, ja, ja słucham tylko tego, jak to było powiedziane w Rejsie. Ja lubię utwory, które już znam, ale gdybym miał taki dostęp, to, to z przyjemnością bym spróbował tego radia. Bartek tam coś kombinuje, z, żeby, żeby dostać Google. Tak, ja mam, znaczy
0: to Darka, naszego dekodera z Twittera. Dostałem dokładną instrukcję, co zrobić, żeby mieć bo on już włączył sobie i zachwalał mocno i zrezygnował ze Spotify. Może coś w tym jest. Jeszcze mi się nie udało przetestować, bo, bo jest za darmo przez pierwszy miesiąc. Trzeba tylko podać fikcyjne dane kogoś mieszkającego w USA, podpiąć pod to właśnie taką kartę z takimi danymi i, i można ruszać. No więc, więc jak mi się tylko uda, to może to będzie tematem, jednym z tematów następnego podcastu, bo Przyznam szczerze, że aplikacja sama w sobie, jeżeli chodzi o, o urządzenie mobilne, jest absolutnie fantastyczna. W sensie to wysuwające się okienka na przykład z, z aktualnie granym buforem, No coś niesamowitego. To już poszedł po do głowy, naprawdę.
2: Chociaż też nie jest jeszcze idealna. Bardzo im brakuje w ogóle tej funkcji. A czy może to jest taka bardziej, bardzo oficjalna aplikacja, żeby wyobrazić ściąganie kłatek płyt. Gdy nie o, miałby... o, to jest, to jest brakuje, Tak samo nie można usuwać plików z poziomu aplikacji. No ale po co
1: ci ściągać, jak możesz wszystko kupić jeszcze raz w sklepie? Oto tutaj jak chodzi. mam dostęp. Tak, nie mnie się podoba aplikacja jako taka i podoba mi się to, że wszystkie nowe aplikacje trzymają się jednego takiego stylu, ewidentnie jednej linii takiej graficznej i estetycznej, którą trochę zapoczątkowało Google Now. Mapy nowe, które wyjdą też niedługo na Androida i na iOS-a, właściwie na iPada, bo na, na iPhone'a już są dostępne też będą w tym stylu graficznym, więc fajnie. Okej. Okay. Później na I.O. było troszkę przerwy od Androida. Mm. Już ubolewaliśmy nad tym, że nie było nowej an wersji Androida, która niedługo ma się mimo wszystko pojawić, 4.3, ale nie było też sprzętu. Dlaczego nie było sprzętu? Dlaczego właściwie było? Ale co to za sprzęt? Zaraz powiecie. Co
2: to za sprzęt, Mateuszu? To
1: był sprzęt, znaczy, ja chcę tutaj rozwiać też kolejny mit, bo Google I.O. to nie jest impreza, na której jakoś, nie wiem, tonami prezentowano nowy sprzęt. Bo z Nexusów, które się pojawiły na, na Google I/O w historii, sześcioletniej Google i o., no to ja pamiętam tylko Siódemkę, który się pojawił tylko dlatego, żeby pokazać nowy Play Store. Pamiętam Chromebook CR48, który się pojawił tylko po to, żeby na nim prezentować Chrome OS. I pamiętam chyba Nexusa One, który się pojawił tylko po to, żeby go pokazać.
2: No, Nexus 7 to się prezentować w ogóle wszystkie... Jellybina, tak? No, no. Znaczy, no właśnie,
1: ale Jellybin na przykład, znaczy, no tak. Znaczy, były też urządzenia wcześniej wydane, który, z których Google korzystało na swoich prezentacjach, więc to nie jest tak, że na I.O. musiał być sprzęt. Fajnie by było, jakby był sprzęt, ale, ale to były tylko plotki, że będzie
2: sprzęt, że będą.
1: Hmm. Nowe smartfony. A czy generalnie w no...
2: ogóle nas przyzwyczają do tego, że z reguły z nowym Androidem wychodzi nowy hardware? No ale nie było nowego Androidu. Spodziewali nowego Androida.
1: No a właśnie, nie było nowego Androida.
2: Nexus 4 no, 10 Tak, a dlatego wszyscy spodziewali hardware. Znaczy, to było tyle plotek o tym odświeżonym Nexusie 7. Ja tam marzyłem trochę o, tej, o Nexusie od Motorola. No ale nic. Smuteczek. No ale za to pojawiło się
1: coś ciekawego, co może być zapowiedzią czegoś jeszcze ciekawszego, bo w pewnym momencie podczas prezentacji pokazano, Hugo Bara pokazał Samsunga Galaxy S4, powiedział, to jest mój smartfon, patrzcie, jaki mam pulpit, odpalił go i pokazał, że na tym smartfonie działa czysty Android. Więc to było dość ciekawe, bo po pierwsze nikt się tego nie spodziewał, Chociaż już były pewne plotki, że... No czy że... dwa dni wcześniej dopiero tak, pojawiły się takie informacje. No, no, tylko wszyscy zadają sobie teraz pytanie, czemu to miało służyć? Dlaczego I, i co to zapowiada? Bo na przykład od razu zaczęły się też takie rozważania, czy zobaczymy też HTC One w wersji Google. No i szybko się okazało, że nie. No a się... potem się
0: okazało, że być może tak. No i się i... okazało, że
1: być może. No właśnie, no i, i, i dlaczego Google, czemu miał służyć taki, taki ruch? Macie jakieś pomysły? Ja nie no, mam pojęcia, no,
2: szczerze mówiąc. No właśnie, ja też nie mam pojęcia, ale pamiętacie, że... Znaczy, mo, może, może po prostu Google doszło do, doszło do wniosku, że na Access 4 to na obecnie najlepszy hardware na rynku. Dodadzą do niego im, 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 ich zdaniem najlepszy software. Ale naprawdę, moim zdaniem to nie, w ogóle nie był, nie był jakiś mądry ruch. Chyba, że na przykład chcą udostępnić wszystkim użytkownikom Glock s tego Androida. Nie, nie, Właśnie...
1: ale myślę, że wszyscy i tak do, będą mogli sobie wbrać. Pierwsze, co pomyślałem,
0: jak to zobaczyłem, to, to było, było coś takiego, że ojejku, kurczę, czyżby możliwość wgrania czystego androida na dowolne urządzenie, pod którym się i tak kryje czysty android? Chola, chola. Znaczy, co z tym kryje, to oczywiście takie trochę prze, przesadzanie, bo wiadomo, że, że to nie jest zwykłe zakrywanie nakładką. To jest dużo głębszy proces i nie da się wyodrębnić czystego androida praktycznie z, 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 z takiego pizza, czy, czy, czy sens. Ale pierwsze myślenie to było takie właśnie, o Jezu, czy, czy Google ma takie plany, że będzie wymuszać w przyszłości od producentów, że, że każdy będzie mógł na sobie dobrowolnie jakby zamienić na czystego Androida swój software, bo czymś, oczywiście to się szybko rozwiało, się okazało, że to jest po prostu ten sam sprzęt, tylko z czystym Androidem. znaczy Mieliśmy przypadki, że pojawiały się Androidy, które nie były Nexusami, a miały czystego Androida, były sygnowane w Google, prawda? Więc ja bym zaliczył to urządzenie do serii urządzeń, które, które tak właśnie by w, by były w...
2: O Halo, halo? Bartku?
1: Cenzura nasza, nasza firmowa cenzura. Postrzymała yy, Bartka przed powiedzeniem czegoś brzydkiego. Więc chyba będziemy musieli go wyrzucić i
2: zawołać jeszcze raz. Mnie, mnie też zawiodła cena, bo już jest 650 dolarów. No cena jest standardowa. Nie, nie, no, nie to, do czego nas przyzwyczaiło Google. No to prawda.
1: Mnie ciekawi to, że to może być zapowiedź czegoś, czegoś nowego, bo pamiętasz yy, przed Nexusem 4. Pojawiły się takie plotki, że będzie kilka Nexusów i każdy producent będzie, miał stworzyć, będzie mógł stworzyć swojego Nexusa, więc może to jest zapowiedź tego, że faktycznie były jakieś rozmowy na ten temat, a to są prototypy tego, że przez Play Store ten z urządzeniami będzie można, wyrzucę Bartkę i zawołam go jeszcze raz, że będzie można kupować też topowe Androidy od
2: różnych producentów, z czystym Androidem. No w końcu też Sony bardzo, bardzo się dokłada tego czystego Androida. Nie mówię tylko o kodzie, tak? bo wglądanie Sony jest znany z tego, że naprawdę bardzo pomaga przetworzenie Androida, ale e, wspierał OS, wersja OSP do Xperia S, tak? Pomagał deweloperowi otworzyć, nie wiem czy do Xperia Z w końcu, ale też do tabletu Z. To po, prawda. No, bardzo wiem. pomaga, tak. Nie wiem czy wypuścił już w ogóle czystego Androida, żeby sobie zainstalować, czy... A czy zainstalować sobie można, ale ostrzegam, że to nie jest taki everyday use jeszcze. No właśnie, ale tak bardzo współpracują z tym, z deweloperami i idą w otwartość tego systemu. To mi się bardzo podoba, że przynajmniej dają opcję jakoś. Może nie zawsze najlepszą, ale. Bartek już jest?
0: Tak, jestem. Tutaj chciałem ponownie podziękować, jak w każdym kolejnym podcaście,
1: NETI za, za moje połączenie. Sponsoring. Oh, Okej. Okay. Ze sprzętu, którego mi zabrakło, bo tam też ludzie narzekali, że nie ma phone, phone X phone X się nie pojawił, ale plotki o Phone X to już po prostu już są rekordowe, więc może jego pominę, żeby nie tracić czasu. Mnie było przykro, znaczy przykro, zawiodło mnie odrobinkę, że podczas tego głównego keynote nie mówiono o Google Glass za dużo, bo w zeszłym roku bardzo dużo miejsca poświęcono Google Glass kiedy one jeszcze nie prezentowały za dużo poza nagrywaniem, a teraz już wiemy, że one mają naprawdę potężne możliwości i było wiele paneli programistycznych w następnych dniach poświęconych programowaniu na klasy, ale na samym kinocie podczas samego tego głównego keynote'a troszkę je pominięto, a szkoda, bo, bo nie wiem, co to oznacza. Czy że jednak do końca tego roku, tak jak było obiecane, nie planują się wyrobić z przygotowaniem wersji gotowej na sprzedaż czy, czy co. A nie Ale... czy na początek przyszłego wyrobić dopiero? Nie, na święta miało być, żebyś mógł sobie pod kupić z tego co słyszałem. Ale kilka osób dało się tam wystalkować, które miały doczepiony Google Glass do okularów zwykłych korekcyjnych. Fajne. I widać było, że to nie była taka domowa robota, tylko po prostu... Znaczy to były prototypy kolejne po prostu. Prototypy, był tak. Wreszcie. No ale coś się dzieje, cały czas
2: No chociaż. tak, no. Pewnie po prostu nie mieli nic ciekawego. czy znaczy, na pewno fajne było to, że że do Google Glass zostało wreszcie kilka aplikacji prawdziwych. Znaczy, to prawda. Oficjalny Twitter, Facebook, tam L chyba. Evernote. I Evernote to jest dla mnie mistrzostwo świata, że jest na Glasach. Znaczy jeszcze nie jest, ale będzie. Znaczy Evernote już był pewne, tak? Bo już na no, oprzednich prezentacjach takich... Było widać, że będą zintegrowane. No myślę, że po prostu nie ma nic, nic super ciekawego do zaprezentowania. Tak naprawdę o Google, o Google teraz się, się dużo mówi. Bardzo dużo się mówi. Co tydzień jest jakaś ciekawa informacja o tym. Chciałem, na, chciałem odpowiedzieć na pytanie z,
1: z komentarzy. Czy cokolwiek działa tak dobrze na Androidzie jak na iOS? Tak. Okej, okay, już odpowiedziałem.
0: <głos> znaczy proponuję nie odpowiadać na, na, na nic co pisze człowiek z, z, z awatarem jabłuszka pod spodem tak.
1: dobrze Aha i właśnie wygodnie jest jednak jak piszecie komentarze pod filmem na jego stronie na YouTube, bo one się odświeżają automatycznie, a te na Zgadza. Google Plus się nie odświeżają, chociaż przychodzą powiadomienia, ale wygodnie jest troszeczkę na YouTubie więc, więc tam może piszcie no, ale no, no, to nie dalej. Tak? Jedziemy dalej. Pytaliście się już, ile wzrostu ma Barack Obama po polsku Google Google'a? O, mogę, mogę,
0: ja
2: mogę. mogę pytałem, też... kto jest prezydentem Polski.
0: <grych> Ponieważ. Sorry. Jak się pojawiła ta, ta funkcja na Google i to. Pierwsze, co właśnie chwyciłem za telefon i chciałem, yy, przy wszystkich właśnie yy, dyktowałem właśnie ta śmierci yy, yy Kaczyńskiego i tak dalej. I niestety, ale nie pojawiało się nic poza wynikami z czystego Google i no prawdopodobnie... Tak.
2: To dopiero po dzień później zaczęło działać? Nie, właśnie nie,
0: to działało już od razu, tylko że nie każdemu. To jest systematycznie wprowadzane użytkownikom. Tak,
1: tak.
2: Mnie na przykład nie działa
1: do tej pory i jestem smutnąłem u. trochę z tego powodu. Po, pozwólcie, że sprawdzę, dobrze?
2: Dawaj. U, u mnie działa w każdym razie. To zapytaj się, udowodnij, pokaż. A kurde, teraz nie nie mogę, a może mogę.
0: Data śmierci Lecha Kaczyńskiego. No, działa, gdybym no, tą kamerę to bym wam pokazał, ale już działa no to świetnie, słuchajcie, na początku mi to nie działało i pojawiały się normalne wyniki z Google'a, żadne definiowane i nie widziałem żadnych obrazków, nic kompletnie nic tego nie było, już mam, więc jest fajnie, ale nie każdy to mam, ponieważ to jest sukcesywnie wprowadzane ale, no słuchajcie, absolutnie genialne, wreszcie, wreszcie jest, też
2: słuchajcie. się uda
0: nie muszę przestawiać języka w końcu na angielski, żeby móc żeby zaszpanować no kolegą. Dota no
2: śmierci <śmiech> do Haka
1: Ale produkt placement robicie. Znaczy w sumie to, już nie. To idzie publicznie, jeszcze ktoś nas pozwie. Okej. Okay. Nie, no mnie no, ale nie działa i to jest powiązane z tym, że powoli uruchamia o. się kontom ten knowledge graph, bo to jest związane z tym, bo też po polsku działa wreszcie knowledge graph, czyli właśnie to, co robi nam Google Now. Podawanie bezpośrednich odpowiedzi i powiązanych niekoniecznie z hasłem, ale na przykład z wynikiem, czyli pytasz o nazwisko jakiegoś reżysera i mm, ten desktopowy przynajmniej, przeglądarkowy Google y, pokazuje też na przykład nie tylko bezpośrednio informacje o nim, zaczerpnięte oczywiście z Wikipedii, ale też i wyświetla najsłynniejszego filmy i tego typu rzeczy. Tak działa Knowledge Graph, który działa też już po polsku, a to jest chyba jeden z ośmiu języków, w których to działa, więc szacun. Jesteśmy wyróżnieni. To tak. Jesteśmy
0: strasznie wyróżnieni. Poczekajcie chwilę. Obsada szklanej pułapki.
1: To nie wiem, czy przejdzie.
0: No niestety. Niestety wersja angielskiej jest chyba trochę bardziej rozwiązana w takim razie. Bo jak
2: to to w... będzie działało, data śmierci, tak? Data
1: śmierci e, działa.
0: Znaczy data śmierci działa, ale, ale jak, jak sobie powiesz po angielsku um, właśnie... Z... Cast. Tak, dokładnie. Data do śmierci Lecha
2: Kaczyńskiego. Nie mogę. No. Muszę zobaczyć, bo mi nie zadziałało. Może zapytaj, o.
0: jak
1: się nazywał łysy, facet ze szkola i pułapki.
0: O no brawo. Tak to właśnie działa i tak to powinno działać. To o to chodzi. Świetnie. E, więc więc fajnie, no ale nie każdemu to jeszcze e, działa no ale sukcesywnie wprowadzane, fajnie, że jest nie, nie jest to tak jak to w USA i chyba to jeszcze nie, nie, nie przykładasz na kartę w Google Now, więc e, znaczy tak mi się wydaje przynajmniej, że, że nie powiemy na przykład jest wynik w Krakowi, i kogoś tam i potem dano się no, to jeszcze, jeszcze daleka droga prawdopodobnie. Tak, tak. No ale dobra, no jest, jest po polsku, nie trzeba przełączać języka
2: u całego to. systemu, żeby móc. Ale niestety komendy jeszcze nie działają. To prawda. To, to mnie tak. bardzo boli.
1: Nie też. Chociaż działają po angielsku też nowe, na przykład. Remind me to coś. I dodaje nam się przypominajka. Bardzo jest fajne. Ogólnie w fajnym kierunku się rozwija Google Now ale no niestety nie działa jeszcze po polsku. A i możemy też porozmawiać sobie nie tylko z naszym telefonem, ale i z przeglądarką po angielsku wkrótce, ale będziemy mogli porozmawiać, bo ten sam mechanizm, co znany ze smartfonów, będzie też działał na chromie przeglądarkowym.
0: Ale nie poczekaj, jak to powiedzieć po angielsku, po polsku
1: chyba też. Po polsku chyba też? Możliwe, tak. bo jak mamy knowledge graph, to faktycznie... No. No powinno będzie. działać, powinno działać. Nic nie mówili na prezentacji po polsku, dlatego byłem taki, wiesz,
2: zmieszany. No ale znaczy... to, to właśnie knowledge graph po prostu wyciąga informacji z tego. Tak. No. Powiedziałbym nawet, że na pewno. Dobra. No dobrze, w Google na no, tak naprawdę super nowości nie było. Jak dla mnie, zwłaszcza dla polskich użytkowników. Nic ci się nie podoba ostatnio. No.
0: <laughs> dodali, dodali kilka nowych kart, tak, do Google na tak. oczywiście znowu działających tylko w USA. No, ale, no, ale, ale są...
1: Tak, daj karty, które
2: podpowiadają Ci, jakie książki Ci się mogą podobać, jakie nas no, muzyka i, i tego typu rzeczy. Nie ma, nie ma. No dobra, to może dalej, w takim razie co, co do Chroma, bo chroma. Te Mateusz będzie chciał coś powiedzieć, bo ja nie w temacie jestem. że na, na temat nowych standardów i tak dalej.
1: Będę chciał o tym powiedzieć. Michał wpadł na to, że ja będę chciał o tym powiedzieć, bo ja to napisałem na liście tematów. Tak, na początku dowiedzieliśmy się od Wikagan do Trys, że będą mówić o dwóch największych obecnie systemach operacyjnych, znaczy właściwie nie systemach, tylko powiedział właśnie two, two Systems, miał na myśli Androida i miał na myśli Chroma. I to nie tylko przeglądarkę, ale i Chrome OS-a, to jest właściwie to samo. No ale bardzo dużo miejsca i bardzo dużo czasu poświęcono też nowościom chromowym. O, tym, o części już powiedzieliśmy, czyli na przykład, że możemy sobie pogadać z przeglądarką, ale poza tym na przykład zaprezentowano taką ciekawostkę jak Chrome Socket, czyli możliwość sparowania kilku urządzeń, na których działa Chrome, żeby wykonać jakąś jedną czynność i zaprezentowano to na przykładzie świetnej gry Racer, którą można sobie przetestować samemu na stronie .com Racer
2: I, I to było dla mnie naprawdę niesamowite, bo, bo to było tak. coś, to, coś... to była ta jedna rzecz, która naprawdę robiła wrażenie. Znaczy tak. nie jedyna, jedna z wielu rzeczy. A Grałeś? Ja grałem. Nie, jeszcze nie. A to widzisz? Ja grałem na razie na dwóch urządzeniach i działa to super, bo
1: przy z, ze wszystkich urządzeń, do sześciu chyba, które układamy sobie w szeregu, Chrome buduje jedną planszę do wyścigów samochodowych, i w czasie rzeczywistym, rzeczywistym ścigamy się samochodzikami przez całą tą planszę. Złożoną z różnych urządzeń. Oczywiście nikt z tego nie będzie korzystał w ten sposób, ale to pokazało, jaki potencjał mają na przykład web aplikacje, które będą mogły dwa urządzenia łączyć bezpośrednio ze sobą przez ten Chrome Socket, więc to było super. Co jeszcze a propos Chroma? Google trochę kontrowersyjnie, jak czytamy, w internetach zaprezentowało dwa nowe, znaczy nie nowe, one już były rozwijane przez jakiś czas, ale teraz podkreślili to, że chcą przechodzić na dwa nowe formaty. Będzie to format WebP. to jest format graficzny, który ma zastąpić JPG, standardowe i GIFy, bo obsługuje też animacje. Z tym, z tym formatem problem jest taki, że on nie jest żadnym standardem jeszcze i do Piotr Grawiec o tym pisał, że nie można go nigdzie otworzyć na razie, ani edytować. On działa już w przeglądarkach i na niektórych google'owych stronach. Są już grafiki, i w tym formacie one oczywiście działają, ale na razie jeszcze właśnie są problemy z edycją. No ale to, to jest coś nowego. Ja myślę, że ma szansę się przyjąć, bo jest dużo mniejszy od JP-ów, bez straty jakości i obsługuje też animację, a drugi format to jest ten VP9, czyli to jest format z kolei wideo, który pozwala na nawet 65 kompresję względem tego H2.5.6. Nie, h 2 H2.6.4, przepraszam, czyli DVX-owego, bez straty jakości też. I to już jest zapowiedziane, że YouTube będzie na to przechodził, więc myślę, że ten format ma szansę się, ma szansę się przyjąć. I co jeszcze chciałem powiedzieć o Chromie, to to, że widać było, że Google teraz będzie pracował nad tym, żeby zunifikować doświadczenia jakie płyną z używania Chroma na wszystkich urządzeniach. To było widać, oni to podkreślali pokazywali wiele razy i w wielu miejscach, że patrzcie, na tablecie to działa zupełnie tak samo. Tutaj mamy taką grę, którą na tablecie gracie równie płynnie i równie wygodnie, co na komputerze i tak samo macie tutaj małego iPhone'ika i normalnej wielkości smartfona i też to wszystkie, wszystkie funkcje i wszystkie doznania są takie same, bo, bo to jest jeden Chrom, i Chrom buduje wokół siebie, myślę, taki malutki ekosystemik. Mnie się to osobiście podoba, tym bardziej, że Chrom jest teraz największą przeglądarką, najpopularniejszą na świecie, więc dobrze by było, gdyby się ludzie dostosowali do tych nowych standardów i do tego, co Chrome chce pokazywać.
2: Rozgadałem się strasznie, a znowu bym chciał mówić. No ty się na tym znasz. No ja tam tylko widziałem, Warto. że co, teoretycznie znaczy większa kompresja po prostu bez straty jakości. No dla mnie, dla, dla mnie to przemawia. No, o, proszę. Czyli jednak przekonaliście.
0: To ja ci na chwilę przerwę w twoim słowotoku, zaraz sobie dokończysz, Mateusz. Tylko dostałem komentarz, że zapytaj szklana pułapka, obsada zadziała.
2: Poczekajcie. Zapytaj szklana samo z szklana... tym, że umarła Skłodowska. Nie ma, a umarła Skłodowska jest. To jest słabe. A, no to to słabe rzeczywiście? Poczekajcie. Naprawdę? Szklana
0: pułapka, obsada. Wow, jest dokładnie tak samo jak w za granicą.
1: Za granicą? Po angielsku.
0: Tak, nie. Pojawia, pojawia nam się pierwszy link szkona płapka do weba, Jest jest obsada, którą możemy sobie przewijać, prawda? Czyli wszystkie postaci. I na dole szkona płapka jest, jest, jest plakat, opis filmu. Lata pierwszego, Dobra. pokażę że seria długość, scenariusz. Mega, fajnie, podoba mi się.
1: Dobrze, daję ten plus jeden. To fajnie, fajnie. Yy, tak, to ja wracam do mojego słowotoku, ale to już chyba wyście... wy też możecie coś powiedzieć na ten temat, bo to już chyba widzieliście, a chodzi mi o nowe mapy. Yy,
0: tak, mapy widzieliśmy już w Google I.O. w Warszawie, ponieważ tuż przed I.O. pracownicy Google Polska dostali je. Ja sobie
1: sztuczkę i pokażę mapy.
0: Mogliśmy, mogliśmy na Chromebooku sobie poglądać z Wojewiem jak wyglądają już Pani miał każdy byśmy pewnie jednymi z pierwszych Polaków. <grych> Ale powiem okay. szczerze, że mapy. Wiadomo, one, one były pokazane na jego koncie pracowniczym, więc to dostosowanie się map do tego, czego, z czego, czego szukamy najczęściej i tak dalej. No tego nie widzieliśmy. Tutaj teraz nam to pokazuje Mateusz, aczkolwiek ci bierzmora, słuchać. O,
1: teraz wam ja będę pokazywał bardziej.
0: No. Same w sobie mapy wyglądają bardzo ładnie. Mi się podobają. No zobaczymy jak to będzie potem na urządzeniach mobilnych, bo to mnie najbardziej interesuje. Tak to, to jest to rzecz, z której wbrew pozdrowam nie korzystam aż tak często na komputerze.
1: Mnie też się bardzo podobają. Znaczy ja na razie dostrzegam tylko
2: te zmiany graficzne, że one się dostosowały do tego... No właśnie, bo tyle o tych mapach było mówione i szczerze mówiąc, że też mnie nudzi. Po prostu nie widzę tam jakichś przydatnych nowości. Fajnie są zmiany graficzne, zwłaszcza w aplikacji, bo tam były potrzebne bardzo. Ale oprócz tego, no tam nie widzę niczego ciekawego dla nas, dla Polaków zwłaszcza. Znaczy jedna jest ciekawa rzecz yy,
1: i ta ciekawa rzecz to jest y, otwarte API do map dla aplikacji androidowych. Więc teraz... no tak, tak, to jest tak, z tym... Będą mogły być zagnieżdżone mapy po prostu w aplikacji. i to
0: przypadkiem już nie są? Nie, nie, nie jak powie ja się. Wydaje mi się,
2: że to było, że teraz tylko po prostu to, to lepsze API zrobili. Aha,
1: możliwe. Mnie się wydawało, że do tej pory to się po prostu umieszczało taki zagnieżdżony ten webview, czyli fragmencik strony, w którym wyświetlano mapę, ale, ale nie mam pewności, bo nigdy tego nie robiłem. I patrzcie. Nie, na... nie robiło się, bo webview. No to dla przypomnienia,
0: po teraz po, po otwarciu API Map do aplikacji trzecich będzie można na przykład, to, to najbardziej mnie w aplikacji tabletowej, która się dzieli na przykład na, na dwa ekrany, po lewej możemy mieć menu e, aplikacji, a po prawej trzy czwarte ekranu, które zajmuje, zajmuje tak naprawdę mapy Google, na których są ponakładane filtry właśnie danej aplikacji, która wprowadza. Coś, coś Bo, bardzo
1: fajnego. W Nowym Jorku mają hołdy, tak jak na Śląsku. Dobra, nie, no właśnie wam tutaj pokazuję mapy i to jest jedna z nowości mapowych. To oczywiście działa tylko w wybranych krajach, czyli wyciągane, ale za pomocą algorytmów budynki, czyli trójwymiar, taki wymuszony, bo do tej pory można było w Google Earth dodawać projekty, robione zrobione przez siebie i całkiem duża społeczność dodała bardzo dużo budynków i szczególnie tych bardziej znanych. Teraz będą one tak jak w mapach aplowskich wyciągane i działa to też tak jak w mapach aplowskich, czyli nie bardzo, ale, ale, no, no ale jak ktoś lubi takie efekty graficzne, to może sobie popatrzeć. Hmm. Aha, no i jeszcze będą mocniej zintegrowane, są, są mocniej zintegrowane yy, mapy z Google+, więc na przykład wyszukując, nie wiem, aha, to teraz sobie wyłączę i wam pokażę, wyszukując pizzę, dostajemy, możemy sobie przefiltrować wyniki na podstawie najlepszych ocen albo ocen naszych znajomych z naszych kręgów. W ten sposób wyszukiwać miejsca, w których już byli nasi znajomi. Oczywiście, jeżeli korzystają z Google+, Plus i oceniają też miejsca na Google+. Plus. Tyle ode mnie.
0: Dobra, słuchajcie, mamy już 40 minut jest za nami podcastu. Nie wiem, nie został jeszcze tematów, ale możemy, moglibyśmy się streścić i zostawić pytania czytelników na koniec.
1: Dobra, to ja się streszczam. Jest nowy Google+, Plus. strasznie mi się podoba. Kocham go jeszcze bardziej, niż go kochałem do tej pory. Zapraszam wszystkich do znajomych. Sub for sub. <laughs>
0: No dobra, jeżeli ja mogę coś powiedzieć o G-Plasie przez chwilę, to um, to odświeżenie G-Plasa bardzo mi się spodobało, bo wcześniej było zbyt dużo pustego miejsca, a teraz na moim dużym ekranie, dużej rozdzielczości i w ogóle na, na PC-cie stacjonarnym. Teraz jak mam trzy kolumny, to, to mi się to bardzo podoba. Cztery to chyba już byłoby za dużo, żebym się trochę tym, tym nie, nie łapał ale jest to fajnie działające, bo mamy kilka kolumn. Im niżej zjeżdżamy, tym bardziej oczywiście, tym więcej wpisów widzimy. Potem są poniekąd takie bardzo duże wpisy zajmujące prawie cały ekran, tak wiem, duże zdjęcia. Trochę jak w Facebooku, co, co jeszcze niektórzy mają. Właśnie to jest fajne, w GPLASie już wszyscy, wszyscy mają, a, a nowości facebookowe to są jakieś takie, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Ale podoba mi się to, że w GPLASie teraz jak sobie na samej górze mamy tak, do, do, do dodawanie nowego postu, i po prawej przy trzeciej kolumnie, jeżeli ktoś ma trzy kolumny, to przy trzeciej kolumny pojawiają się na przykład, zaproszenia do społeczności, nadchodzące wydarzenia, wiecie, takie stałe elementy. Coś um... jak w Facebooku. Coś jak w Facebooku, dokładnie, tylko, że tutaj są no, niby stałe, a tak naprawdę są ruchome. Tak na Facebooku mamy faktycznie stałe. O, teraz Mateusz utworzył u siebie, tylko, że ma dwie kolumny.
1: Można to... Te trzy kolumny jak się pojawiają, to już jest dla mnie troszkę za dużo.
0: Dla mnie jest całkiem ok, aczkolwiek to jest fajne, że to jest takie płynne. Także jeżeli sobie ustawimy. Tak,
2: wielkości ekranu. Tak. Tak,
0: tak. Jak, sobie, jak sobie ustawisz, jak sobie przeciągniesz okienko do, do środka, tak jak to jest w Windowsa, gdzie mogę sobie wypośrodkować, znaczy, bo sobie to przeciągnąć do lewej i mam na połowę ekranu zajętą przeglądarkę, to mi się automatycznie komu dostosowują. Także Pinterest z pełną gębą, a zmiana moim zdaniem na plus, hahaha, gdzie plus na no, ale... Szczerze mówiąc, nie jest to rzecz, która mnie dużo bardziej przekonuje do tego, żeby korzystać z tego serwisu częściej, ale słuchajcie, no, wszyscy narzekają na to, że w g jest sucho, jest słabo, nic się nie dzieje, nikt nic nie dodaje. Z g korzystają trzy osoby, tym ty, ja i, i, i Yeti. Ale no, generalnie jakby dużo się nie zmieniło pod względem jakby podstaw tego serwisu, więc każdy dalej będzie narzekał, że tam się nic nie dzieje. To może zróbmy taką międzynarodową akcję, hej, żeby zaczęło się coś dziać, to musimy coś tak. po udostępniać. Powiedzcie, ja teraz ja robię taki eksperyment, że dodaję co nieco na, na, na ten stream swój. Bo ja te,
2: też mam zamiar tak zrobić. O, masz zamiar, widzisz. No? O, już nas raz, raz zrobiłem. O, o,
0: o. No dobrze, jeden, jeden wpis, niech będzie. No ja się staram teraz codziennie coś Wrzucać. No ja i taki eksperyment. Nawet, nawet jakieś konwersacje się pojawiają, w ogóle ludzi nie znam. bo Skąd wiecie, dodaję jakiś ludzi, którzy tam są w miarę aktywni, żeby cokolwiek się działo i to jest trochę słabe, że potem te kontakty się tak strasznie bałaganią wszędzie i nagle okazuje się, że w telefonie mam jakieś dziwne kontakty czasami, ale to już kwestia ustawień i kto, jak sobie to pokonfiguruje. Ale jest dobrze, jest, jest zmiana Mateusz właśnie yy, wrzucił posta. Super Mateusz. Dobrze wrzucesz kontent, naprawdę. To, to twoje hejka to totalnie zmieni nastawienie wszystkich twoich 500 śledzących.
1: Jeszcze dodam, jeszcze dodam hashtag tutaj hejka i on, on się doda tam z boczku. Więc wiecie.
0: Dobrze, sprawdzamy. I teraz jak klikniesz ten hashtag, to powinien się pojawić. Yy. Powinny pojawiać się wpisy z tym ale
1: Jest na boczku i wszystkie wpisy związane z moim, jeden jest mój, więc <laughs> nie ma. Nie, ja strasznie, lubię, ja strasznie lubię Google Plus, szczególnie za obsługę wydarzeń. Jak... No,
2: wydarzenia to jest naprawdę. Tak. Zaleta tego. I w ogóle, jeden moim, moim zdaniem jest... pod względem funkcjonalności, akurat Google Plus no, jest w siecią społecznościową. Po prostu jest na razie za mało popularny, ale z czasem. Naprawdę myślę, że Google Plus ma wielką przyszłość.
1: No. Zuchy. Aha, no dużo się zmieniło technicznie, technicznie, jeśli chodzi o zdjęcia, bo tam jest ten auto-asowness, czyli Google wam, nie wiem, czy mogę powiedzieć takie słowa, ale chyba mogę, uzajebiście zdjęcia sam. Wybierze najlepsze, jeżeli zrobiliście na przykład 200 na wakacjach, to wybierze 50 najlepszych zrobi automatycznie HDR, jeżeli kilka zdjęć zrobiliście o różnych ustawieniach, zrobi automatycznie GIF-y, jeżeli zrobiliście na przykład serię zdjęć, które wam się wydaje, że nie wyszły, bo wszystkie są poruszone, a on z tego zrobi GIF-a, więc dużo takich bajerów doszło związanych ze zdjęciami. Jak to się będzie sprawdzało w praniu, no to zobaczymy. No, akurat zdjęcia też są na Google Plus świetne, bo aplikacja sama je, sama uploaduje wszystkie wykonane przez was zdjęcia na serwer, na wasze konto Google Plusowe jeżeli chcecie się ograniczyć do chyba 2048 pikseli na dłuższej krawędzi tego zdjęcia, no to one będą tam przechowywane za darmo bez ograniczenia miejsca, bez ograniczonego miejsca. Jeżeli chcecie w pełnej rozdzielczości, to macie teraz też nowość 15 zamiast 5 GB na te, na te zdjęcia, więc, więc akurat zdjęcia i wydarzenia... Znaczy, to jest kosztem kosztem drive'a, tak? Kosztem, jest po prostu... Znaczy... Tak, to miało zostać połączone.
0: Znaczy to zostało połączone, tylko Aha. wiecie, to jest takie, no niby my, niby wszystko jest razem, niby jest porządek, ale tak naprawdę może się okazać, że zdjęciami zawalimy cały nasz, cały nasz dysk i się okaże, że nie mamy miejsca na maila wcześniej było to trochę lepiej rozwiązane, ja, ja bym to w ogóle inaczej zrobił w sensie dał trochę przestrzeni na maile a, a, a dysk po prostu na, na zdjęcia i inne nasze pierdoły, zgroły trochę po prostu powiększył.
1: A masz tam taki przycisk send feedback i możesz i tam tak napisać. Tak, może,
2: może każdy powinien sobie sam wybierać w ogóle ile na co to chce przeznaczyć. To byłoby w ogóle świetne.
0: No, ale jest tak jest. Natomiast jeszcze wracając na chwilę do, do g i, i, i integracji ze zdjęciami Picasa i, tak i tak dalej, ja uważam, że tam jest cały
2: czas śmietnik. W sensie nie ogarniam tego komponentu. Ja też, ja też, tak uważam i <ścoughs> naprawdę to w teorii może być tak fajne, ale w praktyce to zupełnie nie wychodzi.
0: Szacunek dla człowieka, który faktycznie ogarnia zdjęcia na G-plasie i jak to tak wygląda. No na przykład... Dziękuję.
2: Ja, ja, po, ja po prostu, no czemu ulewam, bo nie widzę jakieś zdjęcie, które zrobiłem, które już
0: dawno jest do wyrzucenia. No, znaczy, na przykład takie pytanie do, 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 do Mateusza. Powiedz mi, tak? miałem, miałem taki przypadek. Ustawiłem Wiem. sobie... <laughs> Ustawiłem sobie koleżance w, w Gmailu, w kontaktach zdjęcie do kontaktu, Tak. tak. Um... W sensie ręcznie, nie chcę powiedzieć fabrycznie, ręcznie z poziomu pulpitu, tak, zgrałem jej zdjęcie z Facebooka, tak, grałem na, na kontakty w, w, w Gmailu, żeby się zapisało ładnie i żeby był obrazek przy jej imieniu i nazwisku. I wszystko fajnie, a potem wchodzę sobie na tablet, wchodzę do galerii, którą mam zintegrowaną z Google Picasa i widzę to zdjęcie w folderze, jakiś tam nieznany folder, coś takiego i jest to zdjęcie. To jest trochę okład, bo nie chciałbym, żeby to zdjęcie pokazywało mi się cały czas na tablecie, szczególnie gdyby potencjalna moja dziewczyna je zobaczyła. Um, więc to jest trochę słabe.
2: To, jest znaczy to, to można usunąć. Wiesz, nie, to akurat... nie, nie, nie dało się tego usunąć. Znaczy, bo to właśnie trzeba jakiś myk zrobić. Jak <śmiech> na, na, na Android Central o tym pisali na pewno, to chyba <śmiech> przez, bo chyba właśnie tego nie można przez Google Plus robić, tylko trzeba przez pikasę sieciarę
0: webową. Właśnie... Właśnie przez łabową pikasę też nie mogłem tego zrobić. To jest smutne. Wiesz, jak mi się udało to usunąć? Musiałem usunąć z tego kontaktu to zdjęcie. Dopiero wtedy mi się usuwało. To jest strasznie słabe.
1: To smuteczek.
0: No i teraz dochodzą, teraz mam jeszcze te hangouty, gdzie, gdzie jak sobie wysyłamy zdjęcia z kimś między sobą, tak, jakiś grupowy czat, powiedzmy, albo nawet nie grupowy, tak, zwykły czat między jedną, drugą osobą. Najlepszy przykład, najcudowniejszy, tak. Ty i twoja dziewczyna wysyłacie sobie nagie fotki, załóżmy, wiem, że nikt z was tego nie robi, a potem się przekazuje, że no dobrze, każdy nie. to robi. <laughs> Dobra. W każdym razie wysyłacie sobie te zdjęcia, a potem wchodzisz na tablet i masz tą galerię nie do usunięcia. Dlaczego jest ona nie, nie do usunięcia? Bo jeżeli jedna osoba udostępni chociaż zdjęcie w tym czacie, w sensie nie tylko ty, ale też na przykład twoja dziewczyna, to już nie da się usunąć albumu, bo nie należy do ciebie, tylko do niej. No już nie da, się, nie da się skosować tego albumu. To jest strasznie słabe. Ba, więc wyobraź sobie taką sytuację, że siadasz z rodziną do Google TV i chcesz pokazać im wspaniały pokaz slajdów z wycieczki do Wrocławia. I niestety obok wycieczki do Wrocławia pojawia się album rozmów, znaczy album zdjęć z rozmowy z tobą i właśnie twoją dziewczyną. To da i tak rodzica, ojej ojej, ja co to? Nie, przykro mi, ale to jest, to jest masakra. To jest słabe, strasznie. dobrze, boże. że
2: nikt z nas nie ma dziewczyny. <głos> Nigdy nie będzie
1: miał pewnie. Dobra, Ej, a ja przed chwilą wywaliłem zdjęcie z rozmowy z Maciejem i zostało przeniesione do kosza i spokój.
0: No dobra, no to teraz powodzenia z wysyłaniem każdego pojedynczego zdjęcia zamiast albumu. Mata nie... tyle
1: masz tych nagich zdjęć?
0: <głos> nie, ale no pamiętasz wysłaliśmy sobie pierwszego dnia przecież ty, ja i Wojtek tak. układam te zdjęcia, tak, na testy. No i to już siedzi. No
1: testy. <głos> Nie, no, faktycznie. Jak jest zdjęcia i są tutaj. Ale dobra, nieważne. Y
0: Dobry wybór. Ale nie, no, jest śmietnik, tak czy siak, jest śmietnik. I fajnie, że pogłębiamy tą integrację między serwisami, między kolejnymi aplikacjami i tak dalej, ale w pewnym momencie, nie, serio, y y powodzenia życzę tym, którzy faktycznie ustawiają sobie jako GPS, jako główny portal społecznościowy, faktycznie chcą z niego korzystać, robią z niego sieciowy album, y wiecie, family zdjęć i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę w pewnym momencie robi się straszny syf. Naprawdę. Nie wiem, jakie jest to rozwiązanie w, w rozwiązaniach konkurencyjnych z wogą z jedną godzinę łóżka, bo tam też parę rzeczy mi się nie podoba, bardzo mi się nie podoba Synchronizacja cloudowej zdjęć też w ogóle. Ale wydaje mi się, że w jest to, znaczy w ogólnie w google'owym rozwiązaniu jest to jeszcze gorzej. Nie podoba mi się. To i nie staram się z tego nie korzystać, bo nie podoba mi się to
1: Ja lubię, bo to jest jedno miejsce, gdzie nawet jeśli to jest śmietnik, to, to jest jedno miejsce, gdzie mam wszystko, bo Google Plus zaczyna już... Chociaż faktycznie wolałbym na przykład, żeby na moim dysku Google'owym się pojawiały zdjęcia z Pitasy, to to by było jeszcze wygodniejsze, bo to by była taka obsługa plików. No ale jak na razie lubią Google no Plus. No
0: w PIKASie też pojawiają się zdjęcia na przykład profilowe z Plusa, prawda?
1: PIKASa już umiera. Niedługo nie będzie jej. Zobaczysz. Będziesz musiał korzystać z Google Plus'a.
0: Dobrze, mówię teraz o tym, co jest w tym momencie. Także ustawiasz sobie. Zresztą no, na razie, prosi dwa albo trzy razy, zmieniam zdjęcie profilowe i stworzył się album zdjęć profilowych na, na, na Pikasy. Teraz chodzę sobie na tablet jeżeli mam widoczne, widoczne zdjęcia z, z synchronizacji właśnie z Pikasy, no to ktoś sobie pomyśli, że na no, ja że jestem jakimś dziwnym człowiekiem, który bardzo się sobie podoba i trzyma własne zdjęcia na tablecie.
2: I będzie miał dużo racji.
0: Ej, specjalnie dla was wyłączyłem kamerkę, żeby mi nie było widać widać twoje zdjęcie
2: profilowe Widzimy, no. że nie zmieniłeś w trakcie
1: tyle Tutaj napisał Krzysiek z THC że na N7 nie ma odpowiedzi głosowej jak się rozmawia z Google Now i nie ma, bo, bo po polsku ono nie odpowiada tylko jest odpowiedź graficzna więc tyle chciałem tak. dodać Póki co ale no, pewnie się nie możemy tak, spodziewać. Tak. No, no. Znaczy ja się zastanawiam jeszcze, jak, jak już żeśmy przez przypadek wrócili do tego tematu, jaki to jest technicznie problem rozwiązać po polsku albo w jakimkolwiek innym języku yy, to wiecie, kontrolę, sterowanie smartfonem za pomocą głosu, na przykład ustaw budzik, jeżeli on by to przetłumaczył sobie nawet przez, przez Google Translate na angielski, no to by chyba zrozumiał, jakie to jest polecenie, więc zastanawiam się, dlaczego te polecenia nie są dostępne w
2: innych. No, to no, myślę, się nawet nie musi sobie translate'em translate tłumaczyć. No Przecież to jest kilka poleceń, które wystarczy nam na twardo jakoś ustawić. Ja nie, nie wiem właśnie, w czym jest ten problem, ale... No, to taka dygresja.
1: To jest do zastanowienia się na wieczór dla wszystkich słuchających. Jaki to jest problem? Ok, są jeszcze jakieś fajne pytania w komentarzach?
2: Scroll, scroll, scroll. O Google Tab 7.0.2 było pytanie. Tak. Google o, Tab. Google, Samsung, Samsung. Galaxy Tab 2.7.0.
1: Zbigniew Porowski się zapytał, yy, no to lepiej chyba N, N7 kupić, nie?
0: Znaczy bawiłem się trochę yy, Galaxy Tabem 2.7.0. Jest to jeden z lepszych siedmiocolowych tabletów, jakie Samsung wypuścił. A mówię dlatego, że jako, jako Samsung, bo, bo, bo tak poza tym to niestety ale trochę nędza. W sensie, ja porównując, porównuję zawsze wszystkie tablety siedmiocolowe do Nexusa. No
2: 7... właśnie, bo sam w sobie ten galaxy nie jest nie jest zły. Właśnie, jeśli, nie jest zły. jeśli ktoś nie ma wyjścia, to jak najbardziej. Ale jeśli jest Nexus 7, no to.
0: Znaczy, może teraz zaryzykuję bardzo mocnym stwierdzeniem, ale uważam, że Galaxy Tab 2.7.0 jest nawet trochę lepiej wykonany niż Nexus, niż, niż Nexus 7. Bo Nexus 7 to jest prawda plastik i guma i ten plastik na krawędziach strasznie szybko się ściera i niszczy. Nie ma takiego wrażenia klasy premium. Jest fajnie zbudowany w ogóle, ale nie, nie, czuć, nie czuć tego takiej taki klasy no, tej, tej premium rzeczywiście, a powiem się szczerze, że w, w tym Galaxy Tabie 2.7.0 nie wiem, mimo że to jest taki trochę plastik, to też oczywiście to, nie jest, już, to, to już nie jest złe wykonanie, to już jest bardzo fajne wykonanie. Tylko to, na tym się kończą zalety tak naprawdę y, Taba, bo mimo że on jest płynny, ma nowego tachuiza i w ogóle i te wszystkie śmieci, y, to y, poraża, przeraża jego wydajność, która jest średnia po prostu, ale najbardziej przeraża jednak rozdzielczość. To jest chyba tam w 1986 bodaj, nie pamiętam dokładnie, ale na pewno, na pewno, nawet mniej chyba, na pewno dużo mniej niż w przypadku Nexa 7, który też nie ma jakieś hiper wysokie no, rozdzielczości.
2: Tam pewnie, pewnie, 1048, nie pamiętam
0: no w każdym razie jest to, jest to kolosalna różnica i tam już te piksele troszeczkę widać, a przy siedmiu salach no, no nie jest to prawda, nic niezwykłego, żeby umyślić, że coś przynajmniej taką jaką Nexus 7. Więc dla mnie niestety ale sam się tam ta dwójka jest dyskwalifikowany, Mimo że w gruncie rzeczy nie jest to straszne do
1: no ale ogólnie to przecież jeżeli ktoś poszukuje tabletu siedmiocalowego, to najbezpieczniej, najwygodniej wybrać jednak Nexusa. Tak, niezależnie
0: od, od tego, czego potrzebuje tak naprawdę, bo, bo raz, że sobie dostosuje ten sprzęt, a dwa, że cenowo on nie wypada źle. Jeżeli ktoś nie potrzebuje 3G, a takich osób, nie wiem czemu, dziwi mnie to strasznie, jest dużo, to bez 3G ten tablet kosztuje naprawdę niedużo, chyba 70 złotych około, czy już mniej. Nawet można
1: taniej go wyrwać, tak mi się wydaje. Można nawet za 500 zł z normalną gwarancją asusową, jeżeli się utrafi na ten moment, że będą dostępne te odnowione, tak, czyli tak, tak. naprawie albo po zwrocie.
0: No to Więc... tylko brać dwa na raz od razu. Ja
1: no. Tutaj narkoman też napisał fajną rzecz, że nie ma dostępności jako takiej w hangoutsach, bo... To ma być komunikator typu iMessage, czyli masz być dostępny cały czas. I w sumie to ma sens, bo jeżeli już będzie obsługa SMS-ów, no nie? Że ta wiadomość zawsze do ciebie dotrze. Może no dlatego. to jeżeli... No to jeżeli, no dobra, ale i tak by doszła, tak?
0: Nie muszę być... Słuchajcie, jeżeli jestem niewidoczny, to innym użytkownikom pokazuje się jako niedostępny po prostu. No to niedostępnym użytkownikom też może wystawić wiadomość. I też ona dotrze. Więc no tak. myślę, to na że... jedno
1: wychodzi, czy jesteś cały czas niedostępny, czy cały czas niedostępny.
0: No nie, bo jak, bo jak jesteś niewidoczny, to możesz sobie patrzeć, czy inni są dostępni online. Na przykład nie chcę, nie chcę żeby ktoś mi przeszkadzał w tym momencie, bo nie przeszkadzać nie działa, od razu wam mówię. Ludzie nie stosują do, do czerwonego guzika, nie przeszkadzać, aczkolwiek nie zawsze. Ale dobra, nie stosują się, no i wyobraźcie sobie, że, że jesteście właśnie niewidoczni, nikt wam nie przeszkadza, jest wspaniale, cudownie i w ogóle, ale czatujecie na tą jedną Osobę. Na przykład na Michała Mynarskiego, który zalega z tekstami.
1: Michał Mynarski nawet jak jest dostępny, to nie odpowiada. No właśnie. <głosy> no,
0: więc nie wiem, ja uważam, że szkoda, że do mnie. znaczy rozumiem tak podejście, że nie powinno być, bo ma być tak jak iMessage i w ogóle, ale no nie wiem. Jak to ma być komunikator multiplatformowy, czyli to nie jest tylko iMessage, tylko coś dużo więcej, bo, 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 bo to komunikator, który jest wszędzie. No to kurczę, w każdym komunikatorze tego typu jest taka funkcja. A skoro była wcześniej, to po co ją
1: usłuchać? Zrobiliśmy trochę z Zbigniewowi, bo się okazało, że on już no. ma tego Galaxy Taba.
2: Nie, no, on jest taki zły. No.
1: <laughs> jak, jak się tak dobrze zastanowić? to. No. Dobrze, no Michał, już że iPad mini dzisiaj? jest super. Idziesz na siłownię?
2: Nie, dzisiaj biegam.
1: Ach, no dobra, no to trudno
0: jeszcze Zbysio pisze, że nie potrakcie tego jako trollingu czy hatingu, ale wczoraj bawiłem się iPadem mini, było dobrze. Później pomocowałem tego kolekcji lekcji, taba 2.7.0 i posmutniałem. Znaczy, on no, Zbigniew. No,
2: trolujesz, taka... no trolujesz, wiemy. No.
0: <śmiech> nie, prawda jest taka, że, że iPady są naprawdę fajnymi, płynnymi urządzeniami, tak? I, i Ja osobiście lubię iPad, nawet miałem długo jednego, ba, być ja może ja... niedługo będę miał iPada mini znowu, znaczy znowu, w sensie znowu będę miał iPada. Um... I na pewno, kurczę, no, wolałbym coraz bardziej iPad niż Galaxy Taba 2.7.0. Właściwie to... No, to, to na pewno. Przepraszam, Mateusz, że to powiem, ale niż jakiegokolwiek Samsung Galaxy Taba.
1: Proszę bardzo, jest, jak jesteś zaślepiony, to już nie da się pomóc. Nie,
0: ale, ale prawdę mówiąc mam swój X7 i, i jestem z niego bardzo, bardzo zadowolony. Nie wiem, czym mieć jakikolwiek inny tablet. My to taki niedługi test, tak? Zobaczymy, jak to wyjdzie z tym iPadem mini, prawdopodobnie. Ale fakt faktem, że no, nie ma się co... Um... Tutaj broczyć, ale no, prawda jest taka, że, że, że Galaxy Tab'y mają problem z tą płynnością, chyba że są to najnowsze, najlepsze tab'y typu 10.1, 2.10.1, Note 10.1, to są fajne urządzenia. Um, ale w ogóle, jeśli nie mogę się rozgadać jeszcze chwilkę, to bym powiedział, że, że bawiłem się pod rząd... Michał, nie kręć głową. Bawiłem się pod rząd i tab'em 10.1 i, yy, I Note 10/1. Bawiłem się o jednym i drugim tabletem. Różnica między nimi jest kolosalna. Nie wiem, jak wygląda cenowo. Prawdopodobnie cenowo nie jest jakaś strasznie duża różnica. Um, ale nie kupujcie Galaxy Tabów 2.10.1 Serio. To jest pomyłka. bo... Um,
2: czy wydaje mi się, że Note jest znacznie droższy? Czy,
0: czy znacznie? Na pewno jest droższy, bo ma dużo więcej funkcji. Tak. Poczekaj chwilę. Mateusz. Możesz się nie bawić? Mateusz włączył ponga graficznego z, z przeglądarki. Super, świetnie. Naprawdę, cieszymy się. No. To, był
1: trolik. to był trolik, a nie...
0: W każdym razie bawiłem się przez, przez dłuższy moment Note'em 11. Mam mega dużo fajnych funkcji, takich naprawdę, które się w tablecie przydają. Dużo bardziej niż w Note'ach zwykłych i Galaxy 3.4 i tak dalej. Czyli te wszystkie okienka, z, 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 które możemy zmniejszyć i uruchomić cztery aplikacje na raz na tablecie i popatrzeć sobie, co się w nich dzieje, pracować na nich, i jednocześnie odpisywać maila, oglądać wideo, odpisywać w czacie i tak dalej. To jest fajne. To się na tablecie oczywiście przydaje. No wiadomo, rysik, który na tablecie też daje radę. Naprawdę mi się podobało korzystanie z niego, z tych funkcji na tablecie na dużym, na dużym, na dużym urządzeniu. Nawet mój brat z tego korzystał, miał mega fajnie, jak coś tam sobie rysował. I to jest, to jest akurat dobre. Ten, ten tablet mi się podobał. A potem właśnie przyszedł, przyszedł na testy dla mnie ten Galaxy Tab 21 i kurczę, myślałem, że skoro ma tego samego touchwiza, nie ma Identyczne bebechy, takie same wymiary, wygląda tak samo i w ogóle, to stwierdziłem, że ok nie będzie mieć tych funkcji, które są Czy ma
2: te same bebechy, co no Chyba nie.
0: Nie. Ma, chodziło mi bardziej o ekran, bardziej o, o kamerki i te wszystkie takie techniczne rzeczy. Aha. To ma chyba, chyba nie ma, że identycznej, chyba aparat, tak samo. Um, i wydawało mi się, że właśnie poza tymi funkcjami, które wymagają Rysika, no to ich nie będzie, ale że będzie cała reszta, tak? Czyli że będzie ten multi-window, będzie ten, ten, multi ten pop-up cały, będą te widgety, ściśle związane z tym, no i no, z tym no 10.1. No i nie było tego. I ten, ten tablet zrobił, zrobił się powiększonym Galaxy Tabem 2.7.0, który tak naprawdę. No, to ubogi funkcjonalnie, więc jeżeli ktoś z Was ma jakiekolwiek wątpliwości, czy wybrać między tym a z tym, to uważam, że nie wiem, ile trzeba dopłacić do Note'a 10.1, ale chyba warto, bo wtedy naprawdę korzystałem z tego tabletu, a dwójkę 17 chciałem wrzucić w kąt i nie miałem pojęcia, co z nim zrobić.
2: No, nie Galaxy Tab 2 to jest ta tańsza, tak, seria, więc też nie wymaga on niej zbyt wiele czy znaczy ja wiem. Właściwie to właśnie... Um, znaczy cenu, cenowo, tak, jest na pewno tańsza od przeciętnego tabletu. zwłaszcza Samsunga.
0: Jeśli chodzi o 2.7.0, to tak. No to tam rzeczywiście, no jeżeli ktoś chce mieć 7.7.0 tablet, on jest w ogóle bardzo tani. Chyba tam 600-700 zł za wersję...
1: To ja najtańszy tablet z 3G modemem. Jak można dostać, więc no to jest jego największa zaleta. Tak, to jest jego zaleta. No ale cała reszta,
0: no nie wiem, nie się nie odpowiada
2: kompletnie. Było Jeszcze fajne, pytanie jak... nam zadał Żołyniak. Tak. Um, nie wiem, kto to pewnie jakiś troll taki typowy. Czy A, Google dalej. będzie nowym Microsoftem? No tak się to to stosunkować. Ja ja wiesz, to
0: z Coś mi się skojarzyło. Czekaj, 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 czekaj. Faktycznie on troluje na komórkomani cały czas. Nie wiem, nie, nie, nie można go dać poważnie. No ale dobra, jak zadał pytanie, no to odpowiedzmy, czy, czy Google będzie nowym Microsoftem? Mateuszu, bo zakładam, że tak masz na imię. <śmiech> <śmiech> Mateuszu zamówił tak, nawet nie tyle co będzie. Google już jest nowym Microsoftem.
2: <śmiech> A Windows Phone jest beznadziejny. Tak. Bawiłem się ostatnio, lubią
0: masakra. Więcej do ciebie nie wezmę, Mateusz. No.
2: Którą lubią? Bo one
1: mają, wiesz, mnóstwo numerków. One się nazywają jak Saby, czyli znasz nazwy, ale nie potrafisz ich połączyć
2: z są takie podobne, wiesz. Wszystkie są takie same i mają te same wady. Prawie. Nic nie mają tam.
0: Nudy, bieda. Te sam
2: Windows przecież. No.
0: Nie, czy ja się mówiłem mówią 520 i nie strasznie dendrował ten telefon. Nie mogłem się czekać, aż go oddam.
2: No, ale to najbardziej budżetowy, to też trzeba tak, tak. zwrócić uwagę.
0: Znaczy bardzo płynny i w ogóle, ale na przykład takie trzy najgorsze rzeczy, które mi się pojawiały, to na przykład to, że wchodzę sobie do aparatu yy, i muszę czekać 8 sekund, no zanim
2: on tak, w ogóle. ten filmik. Tak.
0: Yy, Zabawne, to nie zawsze się pokazywało. Na przykład Michał Zieliński wziął go, jakby u mnie to wziął go do ręki i mówi: O, to ci chodzi, patrz, włączymy, a teraz mogę robić zdjęcia. Także no, czasami się udaje dobrze robić zdjęcia normalnie. A poza tym, to na przykład jak wchodziłem do ustawienia, w sensie wiecie, wchodzicie, macie kafelki, potem wchodzicie do menu aplikacji, bo tam jest taki odnośnik do ustawień, ale trzeba się nagrzebać, żeby dojść do ustawień. No dobra, wchodzisz do ustawień cofacie do menu aplikacji, bo się te ustawienia nie chcą załadować i dopiero za drugim razem jak chodzisz do ustawień, to chodzisz do ustawień. Magia, bo po prostu magia. No, kilka takich rzeczy tam było, ale poza tym jednak no, niezbyt, niezbyt złe urządzenie. W sensie miało kilka zalet takich, że rzeczywiście był wszędzie płynny, przeglądarka fantastyczna. Zawsze dobrze, szybko chodziła pokażcie mi jakiekolwiek urządzenia z Androidem w tej cenie, które będzie mieć przeglądarkę zajebiście płynną. No, nie, nie ma.
1: Takie pomocne pytanie było, a nie, że mamy teraz płacić pomocny. Nie.
0: nie, nie, no, domyślałem się, że, 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 że i tak by powiedział, no bo nie ma. Tak weźmiesz może, no nie wiem, HTC One V, powiedzmy, i yy, tam też troszeczkę będzie się przecinać. no niestety. To jest trochę smutne. No dobra, słuchajcie, no to wydaje mi się, że Przez nagadali. Się było się. to już tak. Tak, z Google'a już poruszyliśmy, chyba że ktoś tam chciał jeszcze zadać, patrzysz na nasze kanały, na G-Plasa, nie ma nic, na YouTube już nic, na hashtagach, na Twitterze, no to czy androidowcy wierzą w zbawienie pomimo swojej technologicznej herezji, androidowcy nie są wyznawcami, tak jak, tak jak inni przedstawiciele, fanów różnych technologicznych systemów, więc...
2: zwłaszcza ten Windows Phone. <grym>
0: Powtaramy serdecznie Mateusza Żołyniaka, mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy wykrypującym na jego pytanie. No i co? I to chyba tyle. Kimkolwiek,
1: kimkolwiek by on nie był.
0: Też. Mateusz Żołyniak, no mówię, coś mi się obiło, nie wiem czy jest znany w branży, coś z komórkowaniem związane, ale to nie pamiętam.
2: Gdybym to sprząta czy coś? <śmiech> <śmiech> Bardzo możliwe. No, codziennie. Dobra, no, to... w takim razie do usłyszenia.
0: Okay, czy mamy jakieś kolejne komentarze? No. Uh,
1: Już na koniec może jakieś odchodźcie.
0: Tak, czujny szanuj lumie Szanuję tylko jedną. 920, może 925, ale jeszcze się nie bawiłem. No i tak, czterodzeniowy Xena versus dwurdzeniowy TioMap 1 GHz, jak się tabie. No, o tym
2: mówiliśmy, tak, że mają inne te procesy. Tak, tak, no
0: wszystko fajnie, no ale kurczę, mimo wszystko, no to co, znaczy, co to dwardzenie i 1 GHz to już ma, już ma tak strasznie zaniżać poziom. No nie, no są... są urodzeniowe tablety i zachowują się całkiem sensownie. Serio, ten na potrafi napsuć krwi w, w, w tablecie na 10 salach. I tak było zawsze. No ale tym bardziej, że pamiętam jeszcze kiedyś, jak jeszcze jak pracowałem właściwie w, w komórkomanii, kiedyś, kiedyś oceniałem taba 7.0 tego, tego, nie, czekajcie, taba 10.1, Um, czy bodaj 8, dore, nie pamiętam dokładnie, który z tych dwóch.
2: 11 e, chyba ja miałem akurat, wiesz? Ale
0: nie, mówiłem pierwsze wrażenia, wiesz, po, po konferencji prasowej no. I pisałem, że, że strasznie się zacina i w ogóle jakiś taki dziwny jest. I napisałem, że zwaliłem w na to, ta czuiza, który fajnie wydaje trochę funkcji, ale, ale spowalnia go dość mocno. E, po czym ktoś w komentarzach e, zaczął mi cisnąć, że chyba jestem głupi, e, przecież na YouTube jest filmik i nie pokazują... E, tego, tego Galaxy Tab'a z jakimś zagranicznym serwisie, który super pięknie i płynie śmiga. I rzeczywiście płynie śmiga, tylko nie miał zainstalowanego TouchWizza, to był jakiś deweloperski model. To, to tylko mi się on jeszcze bardziej, że ten TouchWiz niestety um, trochę potrafi spowalniać. Więc wierzę, że ufam tylko Mateuszowi, który mówi, że jego tab, znaczy Note 10.1 jednak nie jest zły i nie, 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 nie działa źle. bo no to no się boję, więc. Co Dobra, ja, ja, ja też go miałem i, i powiem ci, że korzystałem się z niego nieźle. Problem w tym, że yy, generalnie 10 przestałem przestały mnie w ogóle przekonywać i już nic większego 7-8 cali nie kupię. A miałem kiedyś, yy, sporo mi się przewinęło przez i testy i miałem ze sobą jakiegoś zawsze 10 calowca. Nie wiem, też pada przecież długo, więc yy, brałem je zawsze ze sobą gdzieś, gdzieś jak wychodziłem, miałem torbę i w ogóle, ale... Doceniłem właśnie te 7 cali. Jak, jak już mogłem sobie go wrzucić w marynarkę? Tylną, tylną kieszeń spodni w ogóle. Więc. Wszystko, co robię na 10 ekranie, zrobię też na siedmiu i nie czuję potrzeby na przykład nie, oglądania filmów. a Nawet jeżeli to y, oglądanie filmów na 10-calowym tablecie na 7 to są dość podobne wrażenia, znaczy, przynajmniej dla mnie. tak? I nie wydaje mi się, że zachodziła potrzeba w tym momencie kupowania większych tabletów. Dlatego na przykład nie dziwię się, że to cenię, wypuszczając 10-calowego w tym momencie.
2: To jest to, ciekawe. Ja. Kwiatek zapytał się, czy czekamy na jutrzejszą konferencję, gdzie ma być Sailfish OS zaprezentowany.
0: Ja widziałem to. Znaczy, szczerze,
2: nie czekam. Ja czekam, bo uważam, że ten interfejs naprawdę może być super. Ja też nie
1: czekam. To jest tyle rzeczy, które można robić. Leżeć,
2: Krzysiu,
0: Czak, nam się, nas się pyta, czy w tym roku jeszcze nas usłyszymy. No, zobaczymy Ta... w grudniu może. <gularność>, regularność nasza wygląda właśnie w ten sposób, że w grudniu usłuchania z tym pamięci. Ale będzie lepiej. Tak, będziemy prawdopodobnie wszyscy będą mieć mikrofon. Nie, no, nie no myślę, że już, już, już w miarę regularnie będziemy się pojawiać. Postaramy się, ponieważ ekipy mamy dość sporą, to będziemy się wymieniać prawdopodobnie. Mnie nie zawsze nie, możecie posłuchać. Więc będziemy się jakoś tam wymieniać miejscami. Po prostu będą maksymalnie cztery osoby w podcaście i będą jakieś tam stałe osoby, typu Mateusz, bo to już bardzo lubi prowadzić podcasty, więc, tak. więc Mateusz robi właśnie
1: telefonem, więc nie. nie wiadomo tylko, czy usłyszycie jeszcze Michała Minarskiego, bo do niego się nie da ani dodzwonić, ani dopisać w żaden sposób, więc.
0: Nie, 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 Michała, myślę, że żegnamy się w ogóle z Michałem, jak tak dalej
1: pójdzie. Tylko nie mamy mu jak dać znać.
0: <laughs> tak dokładnie. <tylko> <laughs> ale nie, myślę, że, że będzie tylko coraz lepiej. Postaram się, na pewno ktoś będzie na, 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 na warcie, prawda, prawda? i e, ktoś coś będzie nagrywał. Mm, ja postaram się być jak najczęściej, bo jak wszyscy wiedzą, mam parcie na szkło i lubię się lansować. E, I na mikrofon. To więc... zmienie Wataru. Tak, będę zmieniał awatary albo będę sobie, będę sobie właśnie przygotuję się lepiej, makijaż te sprawy, wiecie, do kamerki, wtedy włączę kamerkę. A nie, ja tak na poważnie nie mam dzisiaj kamerki włączonej, bo mistrzowie mi tutaj podporadzi podpowiedzieli i poradzili, że, że jak wyłączę kamerę, to będę miał prawdopodobnie trochę lepszy dźwięk, a przynajmniej nie będzie go przerywać, czy coś tam istotu. więc... Um... Coś za coś. Przykro mi. Wszystkim no, wszystkim fankom muszę pomachać i pozdrowić z innego miejsca, ale trudno.
2: To ja pomacham za ciebie, do fanek. mi się przypomniało, że tak, że teraz jestem pewien, że mapy można było integrować no, z aplikacjami wcześniej. Tak, już się przypomniało właśnie. Tak? Na przykładzie czego? Powiedz mi teraz. Bo na mojej pracy inżynierską robię aplikację z mapą. <laughs> A, ty... A ty już jesteś inżynierem? Już jestem inżynierem a za, za, za niedługo magistrem.
0: możemy ci zau tak. zaufać, no dobrze.
1: A nie, to mamy takie samo, bo ja bałem się, że mam jakieś żenujące niskie wykształcenie, ale nie, jesteśmy na tym samym poziomie, nie muszę ci mówić na pan w takim razie. Mm. Dobra.
0: No, dobra, słuchajcie, myślę, że wydaje, że to wszystko, koniec już. Nie będziemy specjalnie przedłużać. Chyba już każdy kto nam zadał pytanie, to, to zadał, więc to chyba tyle. To mi się podobało Google, Yo, czekam na więcej, czekam na nowego, czekam na nowe sprzęty. Jeszcze It's trochę, cool. jeszcze trochę będzie fajnie. Słuchajcie, jeżeli mogę tylko jeszcze tak ogólnie podsumowawczo, to um, jeszcze a propos Google I.O. naszego tematu przewodniego tego podcastu, to to, że um, teoretycznie dosta nie, nie dostaliśmy nic nowego, tak? dostaliśmy same ulepszenia funkcji, które już były, um, jakieś ciekawostki i inne tego typu rzeczy, um, ale dostaliśmy tak, dostali, no, deweloperzy dostali nowe urządzenia, tam widziałem Maciej trochę na nie narzekał, może dlatego, że to w początkowej y, fazie jest to narzędzie to deweloperskie dla Androidów, ale dostaliśmy dużo fajnych narzędzi, dostaliśmy dużo fajnych nowości, takich, które pokazują, że ten Android się rozwija, niekoniecznie nie musi dostawać nowych numerków w nazwie i nowych nazw tak w ogóle. My się wydaje, że ten kierunek, jest, który teraz jest przynajmniej, jest, jest dobry, bo dochodzi... Dochodzą zmiany, dochodzą bardzo funkcjonalne zmiany, tak? coś, co jest przydatne dla nas, typu właśnie nowe hangouty, nowe mapy, ulepszenia nowych aplikacji, serwis muzyczny, serwis do gier i tak dalej. Co na przyszłość nam to zaposuje, tak? bo będzie nam się po prostu lepiej, wygodniej, milej korzystało z Androida. Jak popłynęłem trochę jak Tusk, tak? Właśnie, żyło się lepiej. Żyło się lepiej. Ale no, no taka jest prawda. No, zmiany, które mają spowodować to, że y, by nam się żyło lepiej i, i korzystało z Androida lepiej, a nie y, jakieś kurcze, sorry za skrytykowanie teraz, ale, ale niektóre funkcje z Androida 4.2 na przykład, no, na przykład kompletnie do mnie nie przemawiały. I to były funkcje, o, fajnie, że coś jest nowego, teraz czekam, aż będzie Android 4.2. Nie, nie czekałem ani trochę na, na Android 4.2, nigdy. Nawet teraz, jak, jak wyszedł HTC One z Nowym, znaczy z Androidem 4.1, stwierdziłem sobie, hmm. Trochę niefajnie, że nie ma Androida 4.2, a po pomyślałem, po co mu ten Android 4.2? Nie ma tam nic, czego by, potrzebował, czego by potrzebował HTC, bo nawet HTC ma, otwarte, ma, ma w API ustawione, że można ustawiać własne widżety, nie rutując nic kompletnie na ekranie blokady. Więc doszliśmy do momentu, w którym już się dodaje nowe funkcje, ulepsza rzeczy w Androidzie, które już są teraz, bez potrzeby implikowania jakichś specjalnych nowości, żeby to wszystko pozmieniać. Moim zdaniem to jest dobra droga i to Google I.O. pokazało, że można, da się i jest fajnie. I mi się to podoba.
1: To tym optymistycznym akcentem. Żegnamy się a ze pan... wszystkimi. Dziękujemy wszystkim za, za udział i, i fajnie, że pisaliście, fajnie, że odpowiadaliście też na, na to, co mówiliśmy. Mam nadzieję, że następnym razem też tak będzie, a nawet lepiej i do następnego razu. No